0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y también Jenny Padura, Sandra Pibus, tiene el día libre.
1: Unos 28 millones de niños aquí en los Estados Unidos ya pueden recibir la vacuna del COVID-19. Algunos estados ya empezaron a inocular a los pequeños en medio de la incertidumbre de muchos.
0: Así es, y María Fernanda López nos dice qué podemos esperar aquí en la Florida. Adelante.
2: Jenny Ambrosio, el presidente Biden, de hecho, dijo esta tarde que para la próxima semana estará disponible la vacuna para los niños de 5 a 11 años en todo el país, en más de 20 mil locaciones. La semana pasada, cuando la FDA la aprobó, empezaron a enviar. Pidió a los padres que por favor vacunen a sus hijos para acabar con la pandemia. Recuerden que será la dosis de Pfizer en una tercera parte de la misma en dos tandas. En varias partes del país muchos madrugaron a llevar a sus hijos a vacunarse contra el COVID luego de que el CDC firmara la recomendación la noche del martes pero en la Florida aún no se distribuye. ¿A partir de cuándo aquí en Miami los padres podrán traer a vacunar a sus hijos?
3: Sí, Si Dios quiera para el fin de esta semana o la semana próxima estamos esperando que la, el Estado nos va a mandar las vacunas
2: Pero no solo en los consultorios pediátricos y hospitales de niños se aplicará la vacuna es Navarro Publix, Walmart y Walgreens, tan pronto como este sábado 6 de noviembre, empezarán a vacunar a niños de 5 a 11 años. Debe pedir cita en la página web de cada una de esas farmacias. En el Hospital Nicholas se aplicará sin cita martes y jueves de 7 de la mañana a 6 y 30 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 1 y 30 de la tarde. ¿Qué efectos podrían tener los niños cuando se pongan la vacuna? Puede tener dolor de brazo, un poco malestar, fiebre. Pero según una encuesta publicada el jueves de la semana pasada por la Kaiser Family Foundation, la mayoría de los padres dicen que no vacunarán a sus pequeños de inmediato.
0: No sabemos qué reacción vayan a tener con los niños, además de que tuvo una reacción con los adultos después de cierta dosis. No me parece porque hay tantas pruebas que se están haciendo todavía con nosotros los adultos.
3: Un variante puede ocurrir cualquier
2: tiempo y si uno espera va a ser un poco más tarde. Según la encuesta, solo el 27% de los padres de niños de 5 a 11 años dicen que vacunarán a sus hijos. ¿Tú estás dispuesta a traer ya mismo a tu hijo a vacunar? Eh, bueno, sí, ¿por qué no? Es una medida eh, para, para enfrentar este virus tan tan malo. Excelente. Yo por lo menos que tengo dos niños, eh, sería una manera de estar más aliviada como mamá. Tan pronto como este sábado, incluso aquí en Walgreens se la puedes poner, ¿vendrías? Sí, por supuesto. Se estima que para principios del próximo año, los menores de 5 años ya puedan empezar a ser inoculados. En cuanto a las escuelas, tanto de Miami-Dade como Broward, me acaban de confirmar que para la próxima semana estarán empezando a también permitir que los estudiantes se vacunen dentro de las mismas sedes. Los mantendremos informados. En vivo, María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
0: Muchas gracias, María Fernanda. Y la policía de Miami está investigando un tiroteo en un club nudista que dejó esta madrugada a una persona herida.
1: Olanza Nogueras nos cuenta que no es el primer incidente grave que ocurre en ese lugar.
0: Un nuevo tiroteo en el club de
4: bailarinas desnudas Booby Trap on the River del área este del aeropuerto internacional de miami dejó esta madrugada a una persona herida en condición crítica los primeros informes indican que alrededor de las 6 de la mañana una discusión entre varios hombres escaló un enfrentamiento violento cuando uno de ellos extrajo una pistola y abrió fuego contra otro de los involucrados usualmente yo llego a las 6 o siete de la mañana y siempre hay un tiroteo o una persona apuñalada porque siempre la calle está cerrada no sé por qué mantienen este lugar abierto, cuestionó este trabajador del área. El club. Booby Trap Lounge está localizado en el 3615 del noroeste y South River Drive, aledaño a talleres de mecánica, almacenes de venta de piezas y equipos hidráulicos, lotes de rentas de auto y un muelle del río Miami para la carga y descarga de contenedores a las Bahamas y otras islas de las Antillas. Empleados de estos negocios que comienzan sus labores en las primeras horas de la mañana están muy preocupados por un presunto aumento de peleas y la inseguridad que genera la violencia con armas de fuego.
5: El lugar tiene tradición de, de, de problemas violentos, desde que eso era el centro español hasta hoy, en la actualidad se ha seguido siempre el mismo juego de ser lugares de bebida, de distracción de mujeres, de nudas y esa
4: cosa eso genera violencia. Hace dos años, un enfrentamiento similar dejó a un guardia de seguridad muerto y un cliente herido. Por ahora, la policía de Miami-Dade no ha revelado si tiene al pistolero detenido e investiga cuáles fueron las razones, las causas de este enfrentamiento. Holance Nogueras, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Holance. Las autoridades arrestaron a tres personas esta madrugada por acusaciones de robar en una tienda de venta de zapatos en el noroeste de Miami. El reporte policial señala que los hombres se encontraban todavía en el área de ese establecimiento cuando llegaron los agentes de la policía. Las autoridades recuperaron toda la mercancía infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión
1: y las elecciones para alcalde de Jayalía siguen dando mucho de qué hablar especialmente porque el expresidente Donald Trump de inmediato felicitó anoche a Esteban Bobo por su victoria
0: así es y muchos creen que el respaldo del exmandatario jugó un papel crucial y se reflejó en las urnas Iván Taylor nos tiene ahora reacciones
3: mi campaña capturó eh, lo que las personas, la inquietud de las personas, lo que ellos pensaban que eran los temas,
6: Sereno y más analítico, Esteban Bobo considera que quienes votaron por él hicieron caso omiso a lo que él cataloga, una campaña de ataques de sus adversarios. Con él coincide el analista político Raúl Mascanosa, quien además duda que el respaldo de Donald Trump determinó el resultado de las elecciones en Jayalía.
7: Conoce muy bien los problemas de nuestra comunidad, el transporte, el crimen, etcétera, etcétera.
6: Sin embargo, Bobo cuenta que la misma noche del martes recibió este mensaje del expresidente Trump. Gran felicitación para mi amigo Steve un gran patriota que siempre protegerá la segunda enmienda refiriéndose al derecho de portar armas de fuego y que entiende los demonios del socialismo. Yo creo que ayuda. Esta es una ciudad que apoyó mucho al presidente,
3: pero también creo que el apoyo de Rondi Santi ayudó bastante. Hay, hay un votante en la ciudad que estaba un poquito frustrado con la relación que se había establecido entre el alcalde actual y el gobernador. Y yo creo que lo que esperan es que yo tenga una mejor relación con el gobernador, y el que va a recibir
6: esos beneficios va a ser el votante residente de la ciudad. Y luego la otra realidad de los comicios del martes. 109 mil votantes registrados en Jayalía, pero solo el 20% fue a votar. ¿Cómo usted interpreta eso? Es triste, en
3: toda honestidad, considerando que en esta comunidad hay tanta gente que han venido huyendo eh, el socialismo, el comunismo, en no tener el derecho al voto.
6: Le mencionamos el hecho de que Jayalías solo cuenta con un centro de votación anticipada, la biblioteca JFK en el oeste de la ciudad. Las tensiones
3: en la biblioteca de JFK es producto de todo el mundo ir a votar ahí.
6: Trajo a colación el incidente en el que el simpatizante de otro candidato lo insultó y la respuesta que dio, por lo que le preguntamos si cabildeará durante su mandato con el departamento de elecciones. ...para crear más centros de votación anticipada en Jayalía. Yo creo que en vez de solamente
3: un lugar de voto antemano... ...quizás se puedan abrir dos, quizás hasta tres lugares
6: hasta tres lugares de votación anticipada y no solo la biblioteca JFK. Eso pues definitivamente que haría una diferencia. La decisión no depende solo del alcalde de una ciudad, sino que también del departamento de elecciones, pero eso sería un comienzo. El mandato de Esteban Bobo comienza el viernes a las 12 del día. Informándoles en vivo desde el oeste de la ciudad, Iván Taylor, Noticia 23, Univisión.
0: Esta tarde tenemos los testimonios de varias personas que conocieron a Carlos Vázquez González que el régimen cubano asegura era el agente Fernando que logró infiltrar el grupo íntimo del movimiento archipiélago.
1: Sin embargo, los 25 años como agente, según el testimonio de nuestros invitados, fueron interrumpidos por varios años en la cárcel. Mario Vallejo nos cuenta quién es el llamado agente
7: Fernando de la seguridad cubana.
4: Está convocando... Después
7: que el régimen cubano hiciera público que Carlos Leonardo Vázquez González era el agente Fernando que infiltró el grupo cercano al dramaturgo Junior García, salen a relucir testimonios que ponen en duda la integridad y el pasado del presunto espía. Este residente en Miami, quien por temor a que tomen represalias con sus familiares no revela su identidad, nos mostró esta fotografía donde aparece junto a Vázquez González, alguien a quien siempre conoció, no como agente, sino como delincuente nosotros lo conocíamos por Carlitos el médico o el oso miguero él se metió en un negocio de venta y compra de cocaína y por producto de eso recibió un tiro en la rodilla fue preso a Valle Grande en Valle Grande trabajó en la enfermería como enfermero y a partir de ahí nosotros de la gente del barrio pensamos que a partir de ahí a él lo tienen que haber chantajeado o lo tienen que haber a, de ese momento él empezó a ser la gente de la seguridad del estado el jefe de la reta avispa gerardo hernández hoy al frente de los comités de defensa de la revolución encabezó un homenaje al delator de opositores y a manera de amenaza aseguró que este no es el único agente infiltrado en las filas de la oposición
5: Porque en este pueblo hay muchos que no
7: deje... El científico y opositor cubano Ariel Ruiz Urquiola también aseguró conocer al infiltrado desde que este trató de que depusiera su huelga de hambre frente a un hospital en Cuba exigiendo tratamiento para el cáncer de su hermana. Este perpento eh, osó acercárseme, como tu hermana y otras mujeres que tampoco tienen los medicamentos y están esperando pacíficamente porque esto ocurra. Junior García ha dicho que coincidió con esta persona durante un seminario en España, sin embargo, recordaba su rostro, pero ni siquiera su nombre. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
5: Bienvenidos a la información deportiva. Los bravos de Atlanta finalmente regresaron a la cima del béisbol de las grandes ligas como campeones de la Serie Mundial. Con gran trabajo de Max Fry desde la lomita y una potente ofensiva que disparó 11 vuelas cercas en la Serie encabezada por el cubano Jorge Soler los bravos se fueron a su casa en Atlanta a celebrar una fiesta que había esperado 26 largos años Soler además se convirtió en el segundo cubano nacido en la isla en ser seleccionado jugador más valioso de la serie mundial, algo que solo había logrado Olivan Hernández con nuestros Miami Marlins en 1997 en Dallas el Miami se Dio cuenta de los Mavericks y lo más significativo no fue ni siquiera la victoria, sino de la manera en que volvió a lucir el equipo en el tabloncillo, Kyle Lowry ha sido definitivamente la mejor adquisición de Miami en mucho tiempo, el ex Raptor se ha hecho cargo de conducir la ofensiva y además de comenzar casi y todas las jugadas, es también una amenaza al ataque que esta vez puso 22 puntos en la pizarra. Otros tres jugadores anotaron más de 20. Ellos fueron Butler y Adebayo con 23 y 22 respectivamente y Tyler Hero como un líder absoluto con 25. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
0: Debido a una posible contaminación con Listeria, se están retirando del mercado los camarones Jumbo congelados de la marca Fisherman's Wharf vendidos en supermercados Winn-Dixie, también Fresco y Más y Harveys.
1: La contaminación se detectó durante exámenes de rutina realizados a bolsas de ese producto en paquetes de 16 onzas que contienen de 16 a 20 camarones. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23
0: univisión Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.